0: Ese es un día que yo recuerdo con mucho cariño, sobre todo porque no nos daban el diploma porque había gateado a tal edad o porque había logrado caminar a tal edad, de hecho aún no caminaba. Era un diploma por su esfuerzo y en efecto nos esforzamos mucho, pero también tuvimos mucha ayuda, mucho apoyo. Y esto me llevó a reflexionar sobre el proceso que habíamos pasado en ese año y los que han escuchado este podcast saben que a mí me gusta mucho pensar en términos de procesos y no solo de resultados. Una de cada cinco personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, bienvenidos al episodio 21 de Diarios de Parque. En el episodio de hoy quiero invitarlos a derribar un mito. Yo lo llamo el mito de la pereza. En realidad sí se conoce, el mito de la pereza. Y me refiero a esa idea de que con voluntad se puede todo, siempre. O dicho de otra manera que si no logramos un objetivo es porque no nos esforzamos lo suficiente. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así, Claudio? Si querer es poder. Siempre nos han dicho eso. Bueno, voy a pedirles un poco de su atención para contarles por qué esta idea está equivocada y qué consecuencias negativas nos trae esa equivocación. Y por supuesto, después de escuchar el episodio, ustedes pueden no estar de acuerdo y yo estaré abierta a la conversación. Este mito de la pereza está emparentado, digamos, con el mito del niño difícil del que les hablé en el episodio 17. Y hoy, de nuevo, voy a usar ese marco de referencia de la autorregulación para entender por qué es un mito. Entonces, me voy a atrever a hablar un poquito de neurociencia en mi calidad de aprendiz. Primero vamos a escudriñar el concepto de estrés que entendemos por estrés y después les voy a contar sobre el modelo del cerebro triuno que nos ayuda a entender un poquito cómo funciona nuestro cerebro eh, y qué es lo nuevo que hemos aprendido en los últimos 30 años. Y con esas dos cosas eh, podemos entender de dónde es que viene el mito de la pereza. Eh, con ese par de ideas claras uno, que es el estrés, y dos, cómo funciona nuestro cerebro ante el estrés, eh, vamos a reflexionar sobre esto. Como siempre, esta reflexión pues, se originó en una historia de la vida real, más bien como en un par de historias que se unen, eh, pero bueno, voy a empezar de una vez con mi, con mi relato. Creo que ya les había contado en otro episodio eh, que mi hijo nació prematuro, nació muy, muy chiquito, eh, y en su primer año de vida hicimos parte de un programa que se llama El Plan Cangur. En ese programa se hace un seguimiento cercano, interdisciplinario al desarrollo de los niños prematuros una vez salen de la Unidad de Cuidados Intensivos. Entonces uno tiene seguimiento por parte de pediatras, terapistas, ocupacionales, fonoaudiólogos, especialistas en lactancia materna, neurólogos, nutricionistas, hasta retinólogos. El retinólogo es un especialista que yo vine a conocer en el plan canguro. Pero bueno, en este programa, el plan canguro, cuando el niño sale de la clínica, empieza a asistir a una serie de controles médicos. Al inicio son más frecuentes, varias veces a la semana, y según cómo va creciendo el bebé, los controles se van haciendo menos frecuentes, pero siempre hay al menos uno mensual. En nuestro caso, pues al principio tuvimos mucho énfasis en todo lo que tenía que ver con la lactancia materna, eh, para ayudarnos a poder establecer esa lactancia, ese vínculo y que así el bebé fuera ganando peso. Y bueno, el seguimiento de cada bebé va a depender de, de los desafíos de cada niño, pero básicamente lo que hace este programa es ayudar y acompañar a las familias para asegurarse de que a pesar de los desafíos que trae el hecho de nacer de manera prematura, pues los niños puedan tener un desarrollo adecuado. Entonces el plan canguro al que nosotros asistimos Duró un poco más de un año. Cuando mi nene tenía 14 meses, se graduó del plan canguro y le dieron un diploma. Y el diploma decía así. Tengo mi primer diploma por mi esfuerzo, dedicación y espíritu de lucha. Ese es un día que yo recuerdo con mucho cariño. Sobre todo porque no nos daban el diploma porque había gateado a tal edad o porque había logrado caminar a tal edad, de hecho aún no caminaba, era un diploma por su esfuerzo, y en efecto, nos esforzamos mucho, pero también tuvimos mucha ayuda, mucho apoyo. Y esto me llevó a reflexionar sobre el proceso que habíamos pasado en ese año, y los que han escuchado este podcast saben que a mí me gusta mucho pensar en términos de procesos y no solo de resultados. Entonces, esta historia inicial es importante para conectarla con algo que sucedió tres años después y que motivó la reflexión de este episodio. Ya voy llegando al centro del asunto. Por favor, ténganme paciencia. Entonces, bueno, pasaron casi tres años después de ese grado del plan canguro, con su correspondiente diploma. Para ese entonces ya habíamos recibido el diagnóstico de autismo de nuestro hijo y mi esposo y yo estábamos en, en modo aprendiz aprendiendo sobre neurodiversidad, sobre autismo y estando en este proceso, eh, un profesional de la salud me dijo lo siguiente, aquí abro comillas, me dijo, a tu hijo no le gusta el esfuerzo. Esta frase a mí me dejó desconcertada e inmediatamente pensé en el diploma del plan Canguro eh, y en ese equipo que nos habría brindado mucha ayuda. Y al final había reconocido el esfuerzo de mi niño. Digamos que el contexto de esta afirmación de a tu hijo no le gusta, el esfuerzo era que mi niño no quería permanecer sentado haciendo algunas actividades o juegos en una mesa. O más bien, el tiempo que permanecía sentado era más corto que el que debería ser. Yo acá la palabra debería que he ido erradicando de mi léxico. Esa conexión que hacía esta persona pues no tenía mucho sentido para mí. El niño no permanece sentado el tiempo que queremos, entonces al niño le gusta el esfuerzo. Para mí era claro que esa afirmación estaba errada. Digamos, eso lo sabía a partir de mi intuición como mamá y de conocer a mi hijo. Ahora, también era claro para mí, y quiero hacer énfasis en, en, en esto, era claro para mí que esta persona tenía una buena intención, quería ayudarnos, pero claro, podemos tener buenas intenciones y equivocarnos. Entonces mi pregunta no era si la premisa al niño no le gusta el esfuerzo era falsa o no, para mí era claramente errada. Mi pregunta era más bien, ¿por qué esta persona tiene esta idea? ¿De dónde sale esta idea? Inicialmente vinieron a mí algunas lecturas que había hecho antes y que conecté con lo que sucedía en ese momento. Pensé en el filósofo coreano, Byung-Chul Han y su libro, La sociedad del cansancio. Pensé también en otro filósofo, en Michael Sandel y su libro, La tiranía del mérito. Ambos muy recomendados, por cierto. Pero esas eran solo como conexiones que hacía yo en ese momento de cosas que, que había leído antes, pero no respondían a mi pregunta. ¿De dónde sale este mito? de la pereza. Entonces empecé a reflexionar, a investigar sobre el asunto y después de varios meses, muchos meses, eh, digamos que encontré una respuesta o al menos un elemento importante para construir una respuesta a de dónde venía ese mito. Y eso es lo que les quiero contar hoy. Y esa respuesta pues confirmó lo que mi instinto me había indicado y era que esa asociación no era correcta, que no se podía decir así nomás a este niño no le gusta el esfuerzo. También me di cuenta de que esta idea era más común de lo que yo creía, que varios autores habían escrito sobre este tema, sobre el mito de la pereza, argumentando que en efecto no había personas perezosas, sino personas con diferentes obstáculos y retos y poca o ninguna ayuda para superar esos retos. Y el problema con el mito de la pereza es que se instala en nuestra cabeza y no nos permite ver los obstáculos y buscar las ayudas. Y otro problema, que es el que yo considero más grave, es que detrás de ese mito de la pereza lo que se esconde es una lógica muy individualista. Esta idea de que cada persona sola y con su voluntad con su esfuerzo, puede lograr lo que se le pide y resulta que esa lógica no reconoce y más bien invisibiliza las evidentes inequidades que hay en nuestra sociedad. Y por esto hoy yo decidí invitarlos a reflexionar y empezar a desinstalarnos de la cabeza ese mito de la pereza. Seguramente esto de lo que les hablo les suena familiar, les ha pasado, en el colegio, en el trabajo, por ejemplo. Y puede que nosotros mismos nos creamos el cuento de que no nos esforzamos lo suficiente, en vez de preguntarnos ¿por qué será que no logro hacer lo que quiero? ¿Por qué no logro hacer ejercicio con constancia? ¿No logro ahorrar? ¿Por qué será que no logro ser más ordenado? Yo qué sé. Cuéntenme ustedes si se han sentido así alguna vez. El punto clave aquí es que cuando respondemos a esas preguntas diciendo bueno, es que tengo que esforzarme más o es que no me estoy esforzando suficiente, pues estamos equivocados. Y para ilustrar esto voy a usar un ejemplo, una analogía simple, que es el del ejercicio con pesas. Cuando levantamos pesas, pues lo que hacemos es poner un músculo bajo tensión, bajo estrés, y ese músculo responde a ese estrés, ¿cierto? O se hace un poquito más grande el músculo. Pero si ponemos demasiado peso o lo aumentamos súbitamente, pues el músculo se daña. Si decidimos que la razón por la que no llegamos a un objetivo es porque no nos esforzamos lo suficiente, pues podemos estar cometiendo un error. Y lo que está detrás de ese error es la confusión entre autocontrol y autorregulación de la que hablamos en el episodio 17. Esta confusión tiene un origen histórico. Llevamos 2.500 años pensando que lo que debemos lograr es el autocontrol, pero solo 30 años, algo así más o menos, entendiendo, en parte gracias a la neurociencia, que lo que necesitamos es autorregulación. Esta situación no es igual en todas partes, en todos los lugares del mundo. Hay culturas que tienen muy clara esta diferencia sin necesidad de mucha ciencia, pero sin mucha espiritualidad. Pero bueno, no me quiero desviar, ahí tengo material eh, para, para otro episodio eh, pero hoy quiero concentrarme en la explicación de la neurociencia. Y aquí voy a citar a Stuart Chanker que señala esto con toda claridad en su libro 2016. Él nos dice, la asociación entre escaso autocontrol y debilidad es el aspecto más castigador de una perspectiva notablemente antigua que consideraba el autocontrol como una cuestión de fuerza y carácter. Esta idea ha prevalecido durante miles de años. Ser juzgado por tener poco autocontrol ha sido fuente de culpa indescriptible y recriminación personal. La ciencia moderna nos dice que esta perspectiva no solo es arcaica, es fundamentalmente errónea. Cierro comillas. Entonces, esta idea de que siempre con voluntad se puede hacer todo es una manifestación más de la confusión entre autocontrol y autorregulación. Y en este punto, para ahondar en esa diferencia, es importante que definamos, que entendemos por estrés. La persona que estudió y definió el estrés desde una perspectiva fisiológica fue el señor Walter Cannon, un fisiólogo estadounidense. Él vivió entre 1871 y 1945 y por allá en los años 30 definió el estrés como cualquier cosa que perturbe el funcionamiento de los sistemas que hacen que nuestro cuerpo y nuestra mente funcionen en condiciones óptimas. La palabra técnica para definir esas condiciones óptimas es homeostasis y se refiere a los mecanismos de autorregulación que usa nuestro, nuestro organismo para mantener su balance interno. Entonces, bajo esta definición, el estrés es cualquier cosa que hace que nuestro cuerpo salga de ese balance homeostático y nos hace gastar energía para volver a ese balance. Cuando decimos que nuestra mente y nuestro cuerpo funcionen en ese balance homeostático, estamos hablando desde lo más básico, como mantener nuestra temperatura corporal bajo control, hasta el manejo de nuestras emociones y pensamientos. Entonces, miren que bajo esta definición esto es importante. El estrés es esencialmente parte de la vida. No es algo malo per se. Al contrario. De hecho, necesitamos un poco de estrés para prosperar. Esto lo demostró otro científico que se llamó Hans Seile, que vivió entre 1907 y 1986. Ahora, lo que sí es un problema es el exceso de estrés. En nuestro ejemplo de las pesas, necesitamos un cierto nivel de estrés, un peso con el cual trabajar un kilo más en nuestras pesas para desarrollar el músculo, digamos. Pero si ponemos demasiado peso, o no ponemos un kilo, sino 20, o no descansamos lo suficiente, pues el músculo se daña. Y no queremos eso. Entonces un factor adicional aquí, que es actualmente estudiado por la ciencia y es muy importante, es que al parecer, pues los humanos no somos muy buenos identificando esos estados de estrés excesivo. Como que no nos damos cuenta cuando estamos cargando mucho peso, no de manera consciente, y aquí es donde cobra importancia la autorregulación, que lo que hace es ayudarnos a ser más conscientes de si estamos cargando demasiado peso, de si nuestro nivel de estrés ya no es positivo, sino excesivo. Entonces, teniendo claro este concepto de estrés, ahora sí volvamos a la diferencia entre control, autocontrol y autorregulación. Eh, para profundizar en esta explicación, hay que hablar un poquito de cómo funciona nuestro cerebro. Y voy a usar un modelo que se llama el cerebro triunfo. Este modelo lo desarrolló en los años 60 del siglo pasado un señor que se llama Paul McLean. Hoy en día ya tenemos información mucho más precisa con la tecnología actual de cómo es que funciona nuestro cerebro, pero para efectos ilustrativos, el modelo funciona muy bien y sigue siendo muy útil. Entonces lo que nos dice el señor McLean en su modelo es que el cerebro humano tiene básicamente tres partes que fueron desarrollándose en diferentes momentos de nuestra evolución como especie. El cerebro más antiguo es el reptiliano. Es el cerebro que regula las funciones motoras y metabólicas básicas para la supervivencia. Por ejemplo la respiración, la temperatura corporal. Este es el cerebro que evolucionó para hacer frente a las amenazas del entorno que enfrentaban especies muy solitarias, por eso se llama reptiliano o lo llaman reptiliano. El siguiente cerebro es el cerebro mamífero, que evolucionó para atender las funciones que tienen que ver con las relaciones con otros. Aquí se controlan las emociones más primitivas, las relaciones con miembros de un grupo y también la atención a amenazas de otras especies. Sobre esta partecita del cerebro les hablé un poco en el episodio 18 cuando hablamos de nuestro Bluetooth natural. Bueno, ese Bluetooth se conecta aquí, en nuestro cerebro emocional. Y finalmente, el cerebro más nuevo y el más evolucionado es el, el que se conoce como corteza prefrontal. Ese es nuestro cerebro racional, el que controla las funciones más avanzadas, como el pensamiento, la planificación y el lenguaje. ¿Listo? Pero bueno, yo les dije que este modelo era como de los años 60, pero lo nuevo, digamos, lo importante para entender esta distinción entre autocontrol y autorregulación ocurre por allá en los años 90 del siglo pasado. Resulta que es en esa década cuando ocurre un avance fundamental en el estudio del funcionamiento del cerebro eh, y ese avance fundamental es que los científicos descubren el funcionamiento del sistema límbico que está ubicado en el cerebro mamífero, en ese cerebro emocional. Y lo que encuentran es que el funcionamiento de la corteza prefrontal, de ese cerebro racional, se ve reducido significativamente cuando una persona está bajo un nivel excesivo de estrés. Cuando esto sucede, es el cerebro emocional el que ayuda a regularse. Entonces, Digamos, el asunto fundamental aquí es que no es el cerebro racional el que controla todo, como un gran jefe, sino más bien los tres, el racional, el emocional y el reptiliano, están relacionados, trabajan en conjunto. Los tres cerebros trabajan juntos, no uno contra el otro, que es un poco la idea vieja del autocontrol. Dicho de otro modo, los sentimientos están influenciados por nuestros pensamientos y así a su vez nuestro pensamiento está pues, influenciado por lo que sentimos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto cómo se relaciona con el mito de la pereza? Bueno, pues resulta que el mito de la pereza lo que hace es convencernos de que cuando no logramos un objetivo, lo que hay que hacer es esforzarse más. Entonces, esta idea de que solamente requerimos esfuerzo para lograr algo, pues es análoga. A la, al autocontrol, a la idea del autocontrol. Entonces, básicamente, el concepto de autocontrol está ligado a esta corteza prefrontal. Asume que esta área del cerebro es la que manda, la que domina nuestras acciones. Esta es la idea que lleva 2.500 años con nosotros y por eso es que la tenemos como instalada en el cerebro. En cambio, el concepto de autorregulación se refiere no solo a la corteza prefrontal, sino a cómo operan nuestro cerebro mamífero y nuestro cerebro reptiliano para regular las diferentes funciones de nuestro cuerpo y permitir que esa corteza prefrontal funcione de manera óptima. Esta idea es mucho más reciente, tiene poco más de 30 años con nosotros. Es decir, hoy en día nuestro entendimiento del desarrollo humano está en plena transformación en todas las disciplinas en la neurociencia, en la psicología, en la biología, en la educación. Donde sea que ustedes se paren en términos disciplinares, estamos teniendo un nuevo entendimiento del desarrollo humano. Una autora que explica esto muy bien es Bonadela Hawke. Creo que ya se las he recomendado antes eh, y su libro Neurociencia para Padres está pues en mi lista de favoritos. Y aquí, aquí hay un punto adicional que es crucial. Es muy importante y es entender que nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro reptiliano necesitan entornos seguros para permitir que el cerebro racional funcione adecuadamente. Entonces, para usar esa parte evolucionada de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, primero debemos hacernos una pregunta clave. ¿Se siente este niño o adulto seguro en su entorno? Y esto aplica para todos los entornos, en la casa, en el colegio, en el trabajo. Pensemos, por ejemplo, en el entorno laboral. Si una persona no se siente segura en su ambiente de trabajo, si el ambiente de trabajo no le genera confianza, entonces ese recurso humano se está desperdiciando. Porque si las personas no se sienten seguras, no se sienten seguras, pues no usan todo su potencial. Es así de simple. Ahora, vamos a la pregunta que es central para este podcast y es ¿por qué esto es importante para las personas neurodivergentes? Esto es importante para todo el mundo. Pero ¿por qué es aún más importante para las personas neurodivergentes? Bueno, resulta que es importante porque los tiempos de desarrollo de los niños neurodivergentes son distintos a los típicos o esperados, pero a través de nuestro cerebro emocional encontramos una ventana para la autorregulación que es lo importante para el bienestar en el largo plazo, que es ese objetivo, ese faro que nos debe guiar. Entonces, aquí es importante recordar además que esta corteza prefrontal termina a de desarrollarse en la vida adulta. Esto lo explica muy bien Verónica Jiménez en el episodio 3 de este podcast que se los recomiendo. Entonces, por ejemplo, ya hay varias investigaciones que han demostrado que los niños que tienen déficit de atención o atención divergente, como me gusta a mí llamarlo, bueno, en estos niños, las partes del cerebro que se relacionan con la concentración crecen más lentamente que en niños neurotípicos. Entonces resulta que podemos estar aumentando el nivel de estrés de los niños neurodivergentes si les hacemos exigencias o les ponemos tareas como si tuvieran un desarrollo típico. Y ahí es donde el mito de la pereza es muy peligroso porque si nos quedamos con esta idea de que simplemente el niño debe esforzarse más para cumplir con X o Y tarea, como estar sentado en la mesa 5 o 10 minutos más, pues podemos estar aumentando los niveles de estrés del niño en vez de ayudarle a regularse. Ese es el punto clave aquí. Dicho de otra forma, mucho más simple, es importante, es clave respetar los tiempos de desarrollo de cada niño. Y ojo que aquí, la escala en que medimos estos tiempos es importante. Y es que estos tiempos, de desarrollo distintos de no se miden en semanas, sino en meses, incluso en años. Lo importante siempre es disfrutar ese camino, disfrutar ese camino de desarrollo con tiempos distintos que tienen las personas neurodivergentes. En nuestra analogía de las pesas, nuestra tarea como cuidadores es estar muy atentos a no poner un peso excesivo en nuestros niños, adolescentes, adultos, que termine dañando ese músculo. Un punto adicional sobre el que quisiera llamar la atención es cómo el mito del esfuerzo puede conducir a situaciones de estrés excesivo en el largo plazo porque las personas no aprenden a poner límites, límites necesarios para el autocuidado. Esto es algo que he escuchado en repetidas ocasiones sobre todo en la voz de adultos autistas. Porque esta idea de esforzarse más se repite constantemente. De hecho, las personas la internalizan de tal forma que se les olvida que pueden decir que no, que pueden poner límites a lo que se les exige, simplemente pues porque usted está cansado y necesita descansar. Y esto se puede ver como no aceptar una tarea adicional en el trabajo o como no aceptar, por ejemplo, una invitación a un evento social simplemente porque usted necesita descansar. Entonces esto es clave con una perspectiva de largo plazo. Bueno, a esta altura del episodio es como hora de aterrizar toda la reflexión y preguntarnos cómo hacemos en la práctica, en nuestra cotidianidad, para combatir el mito de la pereza. Pero un paso anterior es, por supuesto, reconocer cuando estamos cayendo en el mito de la pereza. Porque, como en el caso del mito del niño difícil del que les hablé en el episodio 17, pues este mito de la pereza también se nos instala en la cabeza y la tarea es desinstalarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desinstalarnos el mito de la pereza? Bueno, yo, yo les traigo dos ideas. Que he puesto en práctica y, por supuesto, me gustaría conocer qué se, les, qué se les ocurre a ustedes. Por supuesto, esto es un trabajo constante, cotidiano, del día a día, que vamos haciendo de manera, pues, consciente y amorosa. Entonces, bueno, les dije que traía dos ideas. Mi primera idea es poner mucha atención al lenguaje que usamos. Y aquí he identificado tres palabras que nos pueden llevar fácil a caer en el mito de la pereza, como que nos empujan para allá. La primera, ya lo mencioné hace unos minutos, es el famoso debería. Entonces, cuando yo me encuentro a mí misma diciendo el niño debería estar haciendo tal cosa, o puede ser un adulto, esta persona debería hacer tal cosa. Ahí, inmediatamente, como que rebobino mi pensamiento y digo, bueno en vez de pensar, ¿qué creo yo que debería estar haciendo esta persona? Me concentro en qué es lo que sí hace, ¿cierto? Y me pregunto si eso que yo creo que debería hacer es en realidad una obligación, es un mandato natural, es absolutamente crítico que lo haga en ese momento de su etapa de desarrollo. Entonces, por ejemplo, no es que mi niño ya debería estar usando los cubiertos. Ok, rebobinar, por favor. Bueno, ¿qué se hace el niño? Ah, pues el niño ya come solo, de manera autónoma. A veces usa el tenedor, pero a veces no. Y no usa el cuchillo. Los hechos, ¿cierto? Bueno, ¿por qué será que no está usando el cuchillo? No sé. Empiezo a hacerme preguntas. Tal vez necesita practicar más. Tal vez aún no tiene el tema motor. Bien desarrollado, o tal vez, pues simplemente no es una urgencia en este momento, y punto. Y puede ser que tres años después, o en cualquier momento sin que lo estemos esperando, pues el niño empieza a, a usar el cuchillo, y punto. Y así con cualquier cosa en donde ustedes se encuentren usando la palabra debería. A mí me ha sorprendido la frecuencia con que aparece la palabra debería en el día a día. Y las otras dos palabras, porque les dije que eran tres, que van unidas aquí son el siempre y el nunca. Por ejemplo, si hoy tengo que ayudarlo a vestirse, siempre va a ser así. O dicho de otra forma, es que si no aprende a vestirse solo ahora, nunca lo va a hacer cambien ese ejemplo por el que quieran y van a ver que es muy común que nos encontremos esto en nuestro día a día, en nuestro lenguaje. Y de nuevo, pues siempre y nunca, me parece que son palabras muy fuertes que si las vamos erradicando del lenguaje, tenemos menos chance de caer en el mito de la pereza y decir, es que no hace esto ahora porque no se está esforzando. Entonces esa es mi primera idea con respecto al lenguaje que usamos o a los pensamientos que tenemos, porque esto no tenemos necesariamente que hablarlo, pero sí lo pensamos. Mi propuesta es pongamos atención a esas palabras cuando se nos aparezcan en el camino. Y la segunda, que creo es el resultado de hacer este primer ejercicio del lenguaje, pues es replantear nuestras expectativas como padres. Y esto es clave para ser respetuoso con los tiempos de desarrollo de cada niño. Esto es crítico para los niños neurodivergentes. Aquí me atrevo a decir que ser respetuoso con los tiempos de desarrollo de nuestros niños en muchísimas oportunidades va a implicar recalcular o revisar las expectativas que nosotros tenemos como padres. Entonces, esa es mi segunda invitación. Repensemos y evaluemos nuestras propias expectativas. Entonces yo esperaba que a tal o cual edad mi niño ya estuviera haciendo X cosa. Bueno, ¿será que esa expectativa es congruente con los tiempos de desarrollo de mi niño o solo estaba en mi cabeza? Esa es mi segunda invitación. No es fácil, pero es necesaria para de verdad ser respetuoso con los tiempos distintos que tiene cada niño en su desarrollo. Este término de tiempos distintos no es mío, yo me lo robé de un psiquiatra argentino que se llama Christian Place él habla de los niños con tiempos distintos, más allá de cualquier diagnóstico, simplemente los niños que van a un ritmo distinto en su desarrollo. Bueno, esas eran mis dos propuestas o ideas sobre cómo combatir o desinstalarnos este mito de la pereza. Me encantaría escucharlas de ustedes, sus experiencias, sus comentarios, eh, ya saben que nos encanta leerlos y escucharlos. Pueden escribirnos a info.viariosdeparque.com o en nuestras redes o también pueden dejarnos un mensaje de voz a través de Spotify. En las notas del episodio les dejo todos eh, los enlaces junto con recomendaciones de varios libros en los que pueden profundizar sobre este mito de la pereza que espero empecemos a derribar juntos. Les mando un gran, gran abrazo y muchas gracias por escuchar. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo infodiariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias. Thank you.